0: Para começar, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando o que significa reunir-se ao nome do Senhor, estar congregado ao nome do Senhor, e eu espero conseguir esclarecer essa sua dúvida porque eu e outros irmãos não estamos ligados a qualquer grupo denominacional e também o modo como nós congregamos pode até parecer estranho para alguns, né? Porque tão acostumados estão com esses sistemas religiosos que os homens criaram. Uh, também. Talvez você tenha dúvida se nós possuímos alguma casa para reunião, se nós possuímos alguma organização hierárquica ou coisa assim. Bom, vamos lá. Eu não creio que seria proveitoso descrever como são as reuniões sem dar primeiro a você uma visão clara da base ou do fundamento sobre o qual nós estamos congregados. Quando nós nos referimos a estar congregados fora do sistema religioso, nós não estamos negando a salvação dos milhões de irmãos que continuam dentro dos sistemas religiosos, das iluminações. Pelo contrário, nós estamos só dando testemunho de que todos esses, todos nós, somos um só corpo, juntamente com todos esses irmãos. Nós não poderíamos testemunhar que somos um com todos os, os crentes em Cristo se nós adotássemos um nome uh, de um grupo de cristãos, dentro desse sistema. Também não se trata de tentar restaurar a igreja, hein? muito cuidado com essa ideia, não tem nada que ser restaurado na igreja, não tem nada para ser restaurado. Efésios nos mostra a igreja aos olhos de Deus, e ela é perfeita, sem mácula, sem ruga, sem defeito, assim como cada um de nós também individualmente, é visto aos olhos de Deus, pelas lentes de Cristo, ou seja, através de Cristo, em Cristo, Estamos perfeitos em Cristo. Ah, nesse aspecto, portanto, não tem nada para ser restaurado na igreja, tanto como não tem nada para ser restaurado no crente. Porém, no que diz respeito ao testemunho da igreja, que foi deixado nas mãos dos homens, ah, como sempre aconteceu, ele se tornou numa ruína. E para isso também não tem restauração possível, porque é muito claro que nos tempos de fim, de, de eras que Deus estabelece, ah, quando existe um abandono generalizado, né? ah, o que nós podemos fazer é chorar só e procurar guardar dentro ah, de muros edificados com a espada na mão e no único lugar de adoração estabelecido por Deus, guardar as verdades, guardar o testemunho de que há um só corpo, de que no único pão que nós partimos nós podemos ver toda a igreja, todo o corpo de Cristo. Tudo isso nos foi ensinado em figuras, nos livros de Esas e Neemias, que são um manual prático de como agir em tempos de ruína. Eles edificavam os muros com a espada na mão. Leia lá Esas e Neemias. Ou seja, eles edificavam mantendo-se protegidos com a palavra contra a contaminação e contra os ataques externos. Eles recusavam também qualquer ajuda dos que eram de fora. E hoje nós vemos isso também o mundo, seus sistemas, seus modelos de associação, seus cultos de adoração, instituídos por homens. Nada disso poderia entrar ali naqueles que estavam restaurando, ou melhor, redificando uh, Jerusalém e o templo. Eles estavam ali para adorar no único lugar reconhecido por Deus naquela época, que era Israel, que era Jerusalém, melhor dizendo, que era o um templo em Jerusalém. No nosso caso, o único lugar que Deus estabeleceu para os cristãos adorarem é o nome do Senhor Jesus. É um lugar não físico, não é? mas um lugar moral e doutrinariamente, de acordo com a palavra de Deus. Eles estavam ali também, essas inemias, aptos a expressar na prática a unidade do povo de Deus, embora naquela época essa unidade tivesse, o testemunho da unidade tivesse sido comprometido, porque as tribos de Israel já tinham se dividido. Esse exemplo nós encontramos também em 1 Reis 18, 31, que é um tempo em que Israel já havia se dividido entre duas tribos em Jerusalém e as outras dez tribos em Samaria e no Norte. O que nós vemos ali? Nós vemos Elias num tempo de ruína, em 1 Reis 18, 31, um tempo de ruína, de divisão, de abandono da verdade. Mas o que Elias faz? Elias pega doze pedras para erguer o altar. E ele mostra assim, de forma prática, a unidade do povo de Deus, ainda que estivesse disperso naquela ocasião. Portanto, reunir-se ao nome do Senhor não significa uma posição ecumênica, como alguns pensam. Ah, vamos juntar todo mundo, vamos fazer uma grande coxa de retalhos com todas as nações. Não, não é isso. Também não se trata do outro extremo, ou seja, de afirmar, ah, eu sou de Cristo, os outros que não estão reunidos aqui não são. Não, de jeito nenhum, Deus nos livre de tamanha, tamanho erro. O ecumenismo ele visa unir o que Deus não ordenou que fosse criado, ou seja, denominações e organizações cristãs. Como é que nós vamos reunir aquilo que Deus não disse para dividir? Por outro lado, formar algum grupo com características próprias, ainda que sem nome, sem reconhecer a unidade e amplitude do corpo de Cristo, isso é sectarismo. Como eu já disse antes, reunir-se ao nome do Senhor Jesus, somente esse nome, não significa uma carreira em busca da restauração da igreja ou do seu testemunho sobre a terra. Porque se nós esperarmos, estivermos esperando que ainda ocorra alguma restauração, <risos> nós não estamos esperando pelo Senhor. Então, nós estamos esperando por alguma coisa, fruto das mãos dos homens, para ser restaurada tal, para depois disso o Senhor vir. Não, nós estamos aguardando o Senhor para qualquer momento para o próximo piscar de olhos. Reunir-se ao nome do Senhor Jesus Cristo também não significa meramente adotar, adotar certas doutrinas ou costumes, ainda que bíblicos, ou deixar de ter lideranças humanas, como são os pastores e sacerdotes instituídos pela cristandade no protestantismo, no romanismo. Não, não é, não é por deixar de fazer essas coisas e fazer outras que pode ser considerado um testemunho congregado ao nome do Senhor Jesus Cristo. Estar congregado ao nome do Senhor Jesus Cristo significa sair de todo o sistema, mas sair para Cristo, para estar onde Ele está, tendo a Ele como centro ou polo da reunião. Deixa eu explicar melhor o que eu, o que eu entendo por centro ou polo de reunião. Por exemplo, o que identifica um batista, um cristão batista, ou melhor, o que, o que faz com que eles sejam batistas? Talvez um ferrenho defensor da denominação diga que é Cristo somente. Mas uma análise mais imparcial não é? irá concluir que batistas são aqueles que concordam acerca de uma determinada doutrina de batismos. Resumindo, ainda que de uma forma grosseira, o que identifica esse grupo, o elemento catalisador para que eles estejam juntos, é uma doutrina específica. O mesmo acontece, por exemplo, com os presbiterianos onde tudo gira em torno de uma forma de governo eclesiástico ou com os pentecostais, até o nome já traz isso né? onde a ênfase é colocada na experiência, nos sinais, nos milagres, etc isso fica claro no caso dos pentecostais quando nós vemos que um pentecostal de passagem por uma localidade onde não existe a sua denominação ele irá procurar outra que seja pentecostal porque qual é o elemento aglutinador, o imã que atrai? São os sinais, os milagres, as manifestações miraculosas. O polo de atração, nesse caso, são as doutrinas específicas que as diversas denominações pentecostais compartilham. Agora, reunir-se ao nome do Senhor, estar congregado ao no nome do Senhor Jesus, é ter somente a Ele como polo de atração. É estar reunido unicamente porque Ele prometeu estar onde um dois ou três estão congregados ao Seu nome, e ao Seu nome somente. Não é congregar-se por ser simpatizante dessa ou daquela doutrina do ou costume. É simplesmente deixar tudo que os homens estabeleceram e voltar àquilo que Deus estabeleceu, que era Cristo, o centro de tudo. Como isto é caro ao coração de Deus, Cristo. Aquele que teve a sua atenção voltada para o único homem perfeito que, visu, que pisou nesse mundo que foi obrigado a voltar sua face a virar Deus precisou virar sua face de Cristo quando esse pendura, estava pendurado entre o céu e a terra agonizando debaixo do peso dos nossos pecados que aquele que não aquele Deus que não deixou não deixou o seu filho na morte mas aprovou plenamente o seu sacrifício e o ressuscitou para recebê-lo de volta à sua deusa acaso não deve ser este e somente este o motivo de estarmos congregados Acaso não é, não é a excelsa pessoa de Cristo presente no nosso meio motivo suficiente para nós deixarmos tudo que seja contrário à vontade de Deus e sairmos dos sistemas humanos e voltarmos à simplicidade do princípio da Igreja? É evidente que sim. Aquele mesmo Jesus que é tão precioso ao coração de Deus deveria ser também. A coisa mais preciosa, a pessoa mais preciosa aos nossos corações. Então é esse, é esse o motivo principal de estarmos congregados. Cristo, Jesus, o Senhor. Esse é o motivo. Evidentemente, ao darmos esse passo saindo do que, da, dos sistemas humanos e voltando ao que era no princípio e amparado somente pela palavra de Deus, nós estaremos capacitados a testemunhar de forma prática que existe um só corpo. Um cristão denominacional, ele pode testemunhar do evangelho, da graça de Deus, ele pode falar, ele pode até mesmo professar com seus lábios, que faz parte do corpo de Cristo, que o corpo de Cristo é um, etc, etc. Mas ele não pode testemunhar na prática isso. Por quê? Porque ele participa de uma facção. A adoção de um nome que o identifique, diferente dos outros cristãos, é uma desonra ao nome de Cristo. Porque o nome de Cristo é suficiente, deveria ser suficiente, para identificar qualquer um daqueles que creem nele. Mas mesmo que não exista um nome, digamos que seja um grupo de cristãos reunidos sem nome, né? se eles não estiverem reunidos para o Senhor, ou seja, se o motivo pelo qual eles se reunir é alguma doutrina ou alguma pessoa, algum alguma, um ensinamento específico, um algo mais além de Cristo, é uma seita, é uma seita, é uma divisão também. Existe ainda uma terceira possibilidade, que é a de desejar congregar somente o nome do Senhor Jesus, e sem nenhuma outra denominação, não é? uh, tendo a Ele como único centro, mas querer ser original, ou seja, eu vou me recusar então a fazer isso em comunhão com irmãos que já ocupavam esse terreno de reunião antes. Eu, eu descubro que existem esses irmãos congregados assim, não, mas eu quero criar algo novo. Aí eu estou sendo tão sectário quanto aquele que cria uma denominação com placa e tudo mais, só não estou tendo a placa. Eu não sei se o que eu estou dizendo é útil para você, para que você compreenda melhor sobre o fundamento, a respeito do fundamento, a base sobre a qual eu e outros irmãos estamos congregados, em comunhão uns com os outros. O certo é que não se pode compreender plenamente o que é estar congregado somente ao nome do Senhor, até que se tenha dado o passo decisivo de se separar dos sistemas humanos, sair do arraial e sair para Cristo e estar congregado lembrando o Senhor na sua morte. É mais ou menos como a salvação. É impossível você compreender o que significa ser salvo até que você tome a decisão de crer em Cristo como salvador. Né? Não é assim que acontece? Mas, por favor, entenda que isso é apenas uma comparação, um exemplo que eu estou dando. Eu não quero dizer que alguém passe por alguma transformação quando começa a congregar o nome do Senhor Jesus Cristo, ou que fique mais salvo, mais santo, mais não, 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 não. Não, Na, nada disso, por favor. Uma pessoa congregada ao nome do Senhor Jesus Cristo não é mais salva, nem mais santa, nem mais mais bonita, nem mais nada do que aqueles que estejam se... distribuídos pelas denominações. Não. Todos os que creem no Senhor Jesus Cristo como Salvador estão igualmente salvos, independente de onde congregam, independente de levar ou não o nome de batista presbiteriano ou nome nenhum. Uh, o exemplo que eu dei é apenas no sentido de que a pessoa, quando ela está congregada ao nome do Senhor, ela passa a enxergar as coisas de um outro prisma. Porque não existem mais os dogmas ou vícios doutrinários que foram adquiridos nas denominações, ela fica mais aberta a receber o que vem da palavra de Deus. Está na palavra? Está. Então vamos ver. Ah, está na palavra. O que a respeito de Cristo e a igreja. Porque como pode alguém compreender plenamente a unidade do corpo de Cristo sendo membro de algo que claramente quebra a expressão ou nega a expressão dessa unidade? Como ela pode compreender? Eu devo abrir um parêntese aqui para explicar que, como você entrou em contato comigo através da editora Verdades Vivas, Uh, Verdades Vivas não tem nada a ver com congregar o nome do Senhor, é apenas uma editora. Não é uma denominação religiosa, uma organização com membros, a igreja, a Verdades Vivas, nada disso, esqueça. É uma editora, uma editora uh, cuidada por alguns irmãos que estão em comunhão com os irmãos congregados ao nome do Senhor. É uma ONG, uma editora sem fins lucrativos, e cujo objetivo é divulgar o evangelho através da literatura. A particularidade que existe nessa editora é que ela não está ligada ou nem é sustentada por alguma organização religiosa, no sentido de denominação. As pessoas que trabalham nela, da mesma forma como eu, não estão ligadas a qualquer denominação. Mas são crentes que se reúnem regularmente com outros irmãos, também não ligados à editora, né? congregam ao nome do Senhor Jesus Cristo, particularmente. Existem outras editoras e obras semelhantes, cuidadas por irmãos em comunhão Reunizo o nome do Senhor em diversas partes do mundo. Existe o próprio trabalho que, que eu faço na internet, do Evangelho em Três Minutos, e também o que respondi, é uma iniciativa própria minha, não tem nada a ver com a Assembleia. Ah, como qualquer iniciativa de cristãos congregados ao nome do Senhor, são, são coisas próprias, particulares deles.